0: Deniz Aşırı Bozca Adalılar Adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar Hazırlayan ve sunan Deniz Pak
1: 94.9 Açık Radyo'da Deniz Aşırı Ortam'dan Bozca Adadan gerçekleştirdiğimiz yeni bir Deniz Aşırı programıyla daha tekrar birlikteyiz. Bu hafta geçen hafta olduğu gibi program konuğumuz Kerim Kılavuz Poyraz Liman'daki stüdyomuzdan gerçekleştireceğiz bu programı. Öncelikle tekrar hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş ee, çok teşekkürler. Senin de iyi olduğunu görüyorum. Gerçi biraz gribal bir enfeksiyonun var gibi duruyor evet, ama. Biraz sanki soğuk algınlığı var gibi. Evet, mevsimsel bir durum galiba Evet, Havalar soğudu. Evet, rüzgar da yarın artıyor galiba. Değil mi? 7-8 veriyor. Yarın saat veriyor yarın öbür gün, iki gün sert. Evet. Geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim istersen. Tabii. Ben çok küçük bir şekilde geçen haftayı özetleyeyim. Yani programı şimdi dinleyen, geçen hafta dinlemeyen dinleyicilerimiz için. Kerim Kılavuz bizim çok sevdiğimiz birisi. Bozca'da da yaşayan birisi. Kerim Kaptan diyebiliriz kendisine. Bozca'da da yıllarca süngerle, balıkla, balıkçılıkla uğraştı. Ama bu arada Hacettepe'de elektrik elektronik mühendisliği bitirdi. Bitirdikten sonra bu işi yapmadı ve balıkçılığa devam etti. Sanıyorum 20 yıla yakın bir zaman balıkçılık yaptı. Denizden soğuduğunu hissettiği zaman da tam ne yapacağım diye düşündüğü sırada bu diplomada artık işe yaramaz dediği bir anda burada Rüzgar Enerji Santrali kurulmaya başlandı. Ve o santralin şu anda başına geçti. Orayı yönetiyor. Hatta çok hoş bir hikaye var. Geçen hafta anlatmıştık bunu teferruatıyla dinleyicilerimize. Benim tayfalarım ne olacak diye bir iş görüşmesi yapmıştı Önder Demirer'le. Önder Bey de Kerim abiye tayfalar da bekçi olsun o zaman oraya ve orada işinizi birlikte yapın demişti. Ve bütün o yıllarca birlikte balık yakaladığı ekip aynı şekilde Bozcalı'da Rüzgar Enerji Santrali'nde birlikte çalışmaya devam ettiler. Ve bugüne gelen bir hikaye bu. Biz bunun arasından e, hikayelere bakıyoruz. Yanlış anlatmadım değil mi Kerim abi? Yok doğru. Tamam. İstersen bir sonraki programda bu konuyla başlarız diye konuştuğumuz konuyla Hı. başlayalım. Okulu bitirdikten sonra denizi tercih ettin direkt. Evet. Hiç bu şekilde düşünmedim. Tercihimi
0: denizden yana yaptım. E çünkü denizde kendimi daha başarılı olacağımı hissettim. Ve denizi de çok seviyordum yani insan hayatta yapmak istediği şey nedir? en çok hoşuna giden iştir o prensiple okulu bitirdim ondan adaya geldim kaya bindim deniz açıldı Ve denizde yıllarca yani daha önceleri okurken sadece yaz aylarında deniz işleriyle uğraşabiliyorduk ama bana yetmiyordu kışın okula gidiyorduk yok dedim ben bu işi yaz kış bütün yıl yapmam lazım. Ondan sonra geldim devamlı kayıkta hatta kayıkta yatıp kalkıyordum. Ve çok da hoşuma gidiyordu. Kayıkta yatmak, hava kaldığı zaman denize açılmak, havanın kalmasını beklemek.
1: Havanın kalması rüzgarın durması anlamına geliyor. Evet.
0: Rüzgarın kalmasını beklemek. Ve rüzgar kaldığı zaman büyük bir istekle denize açılmak. Denize dalmak. işte. Ağ, olta Yani her türlü denizle ilgili Karaya kayıt çekip atma Onların tam önünü boyasını yapma
1: Hepsini siz yapıyordunuz değil mi?
0: Evet Ve bütün geçim Tabi denizden Denizdeki yapılan uğraşla oluyordu Ve yetiyordu O zamanlar balık da boldu Yani balık bulamama gibi bir derdimiz yoktu
1: Hatta sürekli balık avlamıyordunuz. Yani bankadan para çeker gibi balık e, gidip evet, avlamıyorduk değil mi?
0: Hatta ihtiyaç kadar mesela diyelim yarın bir milyar para lazım. Çok acil. E, hava kaldığı zaman yani bir milyara biz garanti gözüne bakıyorduk. Çünkü denizde ne olduğunu, nereden ne olduğunu çok iyi biliyorduk. Ve ihtiyacımız kadar alıyorduk Yani fazlasını avlamıyorduk. Bu kadar yeter deyip ondan sonra yarın gün çalışmayla döndüğümüz zamanlar bile e, olmuştur. Öyle bir şeyimiz vardı. Yani denizi bir garanti bankası gibi görüyorduk.
1: <gülüyor> garanti bankası güzelmiş. <gülüyor>
0: evet ve o zamanlar da deniz hakikaten öyledi yani. Her şey boldu. Fazla bir zahmet arama şey yapmadan istediğimiz balıkları tutabiliyorduk. Ve istediğimiz kilo kadar tutabiliyorduk. Öyle bir imkanlar vardı. Ve sonradan denizin altındaki altındaki kadar denizin üstünde balıkçı olunca deniz verimsiz olmaya başladı. Tabi yetmemeye başladı. da dışarıdan gelen tekne sayısında büyük çoğalma oldu. Ve o kadar balıkçın arasında denizden nafaka çıkarmak artık zorlaşmaya başladı. Eski
1: bolluklar kalmadı. Üstelik en rahat bir e- bu konuda davranan kişilerden birisin sen çünkü bütün meraları taşları etrafı e, evet. en iyi bilen kişi diyebilirim senin için
0: öyle olmasına rağmen e, tekne sayısı çoğalınca artık zorlanmaya e, başladığını hissediyorsun istediğin şeyi bilemiyorsun o gün ne kadar tutacağını artık garanti veremiyorsun yani şu risk başladı yani risk ortama başlamıştı e, sonradan bu rüzgar santralı burada kurulunca Önder Bey'de de bizim eskiden bir tanışıklığımız vardı işte öyle olunca benim de üniversitede elektronik mühendisliğinde, mühendisliğinde okumuş olmam. Yani bu da ikinci bir iş dalı oldu bizim için. Evet, öyle olunca artık ikisinden birini tercih etmek gerekiyordu. Artık denizi ikinci plana hatta üçüncü plana
1: bırakmak zorunda kaldı.
0: Gördüğüm e gördüğüm en zaten... enteresan
1: kişilerden birisin abi. Yani elektronik Ama... mühendisliğini ikinci tercih, üçüncü plana, ikinci plana atıp yıllarca evet. kullanmayıp e, sadece denizi tercih etmek gerçekten müthiş bir hikaye. İnsanlar genelde ilk önce işlerini yaparlar, okuluyla ilgili bitirdikleri işlerini yaparlar ve emeklilikte denize dönerler. Sen tam tersini daha ileride ikinci kişinin de şöyle yapsın.
0: insanlarda mesela şu var. Ben çok insanlardan onu duymuşumdur. İşte emekli olayım işte bir yer alacağım, bir çiftlik hayatı, bir şunu yapacağım, bunu yapacağım falan böyle bir hayaller içinde oluyorlar. Fakat emekli olduktan sonra artık güçleri tükendiği için, fiziksel güçleri artık zayıfladığı için o dediklerinin çoğunu yapacak gücü bulamıyor kendisinde ve yapamıyorlar. Çünkü düşündüğü, yapmak istediği şeyler gençlikte olması gereken, yapılması gereken işler. Enerji varken. Şimdi ben... Emekli olduktan sonra denizde balıçlık yapacağım desem yapamazdım. Çünkü yaşım geçecek artık o fiziksel gücü kendimde bulamayacak. Evet bu yoğunlukta Ama dolarak gençken, çıkarak. Gençken onların hep üstesinden geliyorsun. Bütün o zorlukların şeylerin üzerinden. Yani ben emeklilikte insanların yapmak istediği şeyi gençliğimde yaptım. Ondan sonra artık durgunluk dönemi geldiği
1: zaman da işe girdim. <gülüyor> Çok güzel gerçekten. Ee, evet. Abi tekneye geri dönelim istersen. Sizin tekneyi de biraz anlatalım. Bir baltabaş. Geçen evet. programda da çok az bahsettik ama gene e, anlatalım. Tam gerçek anlamda tipik bir süngerci teknesi diyebiliriz bu tekne için. Evet. Süngerci teknesiydi.
0: Su kesimi çok fazlaydı. Manevrası çok kuvvetliydi. Olduğu yerde dönebilecek kapasiteyi yani dalgıcı rahat takip edebilecek şeydi. 8.5 metre kayık, 110 santim su kesimi vardı. Yani baya bir yarı denizaltı diyebilirim ona ben. Ee, teknenin mesela özelliğinden en ilginç bir hoşuma giden özelliklerden bir tanesi açıkta öyle rüzgarlı havalara yakalandığımızda Birinci dalgaya üstünden çıkar aşağıya inerdi. ikinciye çıkma zahmeti görmezdi. Dalganın ortasından geçer, öbür dalgından çıkardı <gülüyor> Sağlamdı <gülüyor> yani. Sağlamdı. Bu arada güverteler falan ne yaptı? su içinde kalırdı. Evet.
1: <gülüyor> o yüzden ben hep yarı denizaltı diye şey yapardım. <gülüyor> Üzerinde nasıl bir ekipman vardı? Yani siz dalış malzemeniz, sünger çıkardığınız zamanlarda bir nargile düzeni nargile vardı. Nargile sistemiyle.
0: Bir kompresör yani tüp, vardı üzerinde. E, kompresör vardı, hava basardı. E, Kayıklıç altında bir hava tüpü vardı. Oraya kompresör hava basardı. O tüpten de saatlerden geçtikten sonra 100 metre bir hortum, hava hortumu vardı. O 100 metre hortumun ucunda da dalgıç vardı. Evet. Yani o, bizde hava bitme derdi olmazdı. Makine çalıştığı sürece kompresör devamlı hava basardı ve dalgıç istediği kadar suyun altında kalabiliyordu. Mesela TÜP'te her zaman bir zaman sorunu Tabii. oluyordu. Bizde öyle bir sorun yoktu. Yani nargilerin en avantajlı tarafı oydu. İstediğin kadar suyun altında kalabiliyorsun. Hava bitme derdi. Ee, hiçbir zaman olmuyordu. E dip zamanlarına
1: geleceğiz. Onları da soracağım. Bugün böyle biraz teknik konularla da ilgili nasıl yaptığınızı da çok merak ediyorum. Peki nargilerin hiç bozulduğu oldu mu mesela? Aşağıda kimsenin kaldığı veya acil çıkış yapmanız gerektiği zaman ben
0: bir defa acil çıkış yaptım 25 metreden acil çıkış yapmak zorunda kaldım onda da perane hortumu kesmesin diye peranenin sağına ve soluna kepçe tabir ettiğimiz e, parmaklıklı yani tel kafes şeklinde bir perane muhafaza için alınıyordu onun üst tarafında tam iyi oturmuyordu orası hafif bir boşluk kalıyordu hani boyayı çizmesin diye orasını hafif böyle boş bırakmışlar işte Tornistan yapması gerekince dümendeki arkadaşın o aralıktan hortum oraya denk gelmiş da yapınca hortumu çekmiş ve peraneye Dolanmış. dolanmıştı aşağıda böyle 25 metre daha yeni inmiştim 10-15 dakika oldu bir anda hava zıpk diye kesildi bir çektim hava yok <gülüyor> bir daha çektim hava yok kepçenin içinde de iki tane orpoz biraz sünger falan vardı e, nevale'yi de aşağıda bırakmak istemedim. Dedim ben böyle çıkayım yukarıya. Eğer çok sıkışırsam önce kepçeye yatarım. Daha çok sıkışırsam kurşun kemeri çözerim.
1: Ha onları çıkarmadan serbest çıkış yaptın evet, ama.
0: serbest. E, şimdi 25 metrede hava aldığın zaman yukarıdaki atmosferde aldığın havanın 2,5 katı evet. kadar 2,5 yani 2,5 nefes almış gibisin aşağıda. Ve yukarıya çıkışı başladığın andan itibaren suyun basıncı azaldıkça ciğerler içeriden dışarıya doğru şişme yapıyor ve onu hissediyorsun.
1: Akciğer böyle... embolisinden bahsediyoruz değil mi? Tabii
0: tabii. Şimdi yukarı doğru çıkmaya başladığın anda ciğerlerin böyle göğüs kafesinin şişmeye başladığını farkına varıyorsun ve ağzından hava kaçırmak zorundasın.
1: A diye böyle... Yok e... ben a dememiştim. Değil mi? Ne dedin abi?
0: <gülüyor> Sadece hava kaçırdım. <gülüyor> Nefes verdin. Çünkü buradan böyle şişmeye başladığında onu ben zaten farkına varıyorum. Böyle işi şey oluyor. Biraz hava veriyorum. O zaman rahatlıyorsun. Biraz daha çıkıyorsun. Gene ciğerlerin böyle dışarıya doğru şişmeye başlıyor. Onu hissediyorsun yani. Yani çok kendini zorlamadan azar azar azar azar. Yani hiç havasız kalmadan o çok rahat bir şey oldu. Böyle havasız kalmadan sürekli ağzından hava kaçırarak yukarıya kadar çıktım. Hiç e, kepçe atmaya gerek kalmadı. Kurşun kemeri çözmeye de gerek kalmadı. Rahat bir şekilde. Yani son 3-5 metrede biraz nefes az gelmeye falan. Hele de fazla kaçırmışım havayı. Hmm. Sibobiyi iyi <gülüyor> ayarlayamadım. Ondan sonra oraya da zaten palet kuvvetiyle çıktım.
1: Ve hortumcuya bağırmaya başladım hemen hmm. çıkar çıkmaz.
0: Yok hortumcuya bağırmadım. Ne oldu diye neden yani hava kesildi dedi. dediler şey Peraneye kaptırdık koltunu. Ha öyle mi falan dedim. Çıktı kayık yakındı zaten. Hemen kepçeyi, tüfeği verdim. Ondan sonra Peranenin etrafında o şeyi söktüm. Bir tanesini söktüm. Odan koltumu çıkardım. Bir yerde ezmiş. Kanadı Peranenin ucu çalmış. Ek malzemesi vardı kayıklar. Kestik orasını. Ek malzemesini yaptık. Kelleçilerini taktık. Verin tüfeği fileyi dedim. Tekrar şey. <gülüyor> aşağı. Yani, ha, yine hemen tekrar e, Suya çok alışkın olduğumuz için yani e, Bunlar yadırgadığımız bunlar işler değil. Değil. Zaten 22-23 metre ben şeyle dalıyordum. Kendi nefesimle rahat dalıp çıkıyordum ki. Şimdi orada sadece çıkış yaptım 25 metreden. Yani o benim için çok şey değildi. Antrenmanlı olduğum için rahat bir şey oldu. Onun dışında pek öyle fazla bir şey yaşamadık. Çünkü tedbiri hiçbir zaman elden bırakmazdık.
1: Her zaman kompresörün bakımını yaptınız değil mi? Tabii, mesela res- onun durma res- ihtimali falan oldu mu acaba diye merak ettim.
0: Yok olmadı. Ana makine istop etti. Hatta şöyle mesela biz sığ sularda dalarken tüpü doldurduk. Kıç altındaki hava tüpünü dolduruduk. Ondan sonra makineyi istop ederdik. O bir 15-20 dakika idare ederdi. Hmm. Saat 4 atmosferin altına düştüğü zaman makineyi tekrar çalıştırdık. 8 atmosfere geldi mi istavabı Ki yani gürültü yapıp da kafa şişirmesin diye. Mesela öyle çok kullandığımız zamanlar oluyordu. Ama e, hani şunu demek istiyorum. Tedbirli olduğun sürece, işini bilerek yaptığın sürece zaten kaza olayı yaşamıyorsun kaza olayı yaşamadığın sürece de herhangi bir risk hiçbir zaman
1: e, oluşmuyor. Peki dip zamanlarını nasıl hesaplıyordunuz? Yani dip zamanlarını hesaplamak ayrı bir iş çünkü. Mesela bulmanın tablosu var. Onlar sizde var mıydı? O zaman mesela e, zaman saatleri, yani kolumuza
0: taktığımız zaman saatleri ve su altında çalışanları yoktu bizim çalıştığımız dönemlerde. Sadece kolumuza derinlik saati takardık. Zaten dalışa geçmeden önce kaç metre ineceğimizi bilirdik. O dalış kitaplarından çizelgeden tamam mesela şu metrede yarım saat 45 dakika mesela şu kadar kalacağız. E, dinlenme süreleri de bu kadardır. Onu yukarıda planlardık. Aşağıda da ona göre kalırdık. Ve o zamanı geçmezdik. Geçmiyordunuz. Tam yani, ona uyuyordunuz. Yukarıda programı yapıp ona göre inerdik. E, o zaman da sorun olmuyordu yani. E,
1: yani derin dalış yapıyor muydunuz? 40 metre altı dalışlar yapıyor muydunuz?
0: 60'a kadar en fazla. 60'ların daha derine dalmadım.
1: Mesela 42 metrede dip zamanı 7 dakikadır. Siz aşağıda çok daha uzun zaman geçirdiğinizi düşünüyorum.
0: Tabii o 7 dakika yetmez. Yani 42 metre inip de 7 dakika kaldığın zaman
1: Ancak yani e, şeyi, hiçbir şey, hiç bir şey yapamazsın. Orada alışır, oraya e, intibak süresidir. Yani hiç o orada
0: bir 20 dakika falan kalacaksın.
1: Evet. biraz bir şeyler toplayabilirsin aşağıda gezebilirsin çalışır kaç metrede başlıyordunuz beklemeye biz mesela tüplü dalışlarda geçerken bu dip zamanlarını diyelim 42 metrede 35 dakikalık bir dalış yapıldı bir batık dalışı yapıldı yukarı çıkarken benim yukarıda beklemeye pek tahammülüm yoktu 15 metrede ciddi bir tur atardım baya dolaşırdım daha Hı. sonra da 6 ve 3 metrede de tabii, emniyet tabii. duruşlarını gerçekleştirdim 9, Ondan 6, sonra... 3 evet, evet. Oradan da devam ederdik. Onların ederdim.
0: işte çizelgesi vardı. Şu anda ben yani rakamlar artık pek farkımda değil. Hı hı. O Yani dalış cetvelinin verdiği çizelgenin aynısını uygulardık. Hatta 3-5 dakikada biz kendimiz de ilave yapardık onu.
1: E şey de çok merak ediyorum. Çünkü Abi...
0: dediğim gibi tüplü dalışla nargile dalış çok farklı. Nargile dalışta hava bitme sorunu yok.
1: Evet. Tüplü dalışta bu sorun var. Aslında daha tehlikeli bu anlamda nargile. Yok. Ama yani iladeli tehlike... kontrol edemezsen. Hayır daha tehlikeli değil bekleme süresinde
0: ay tüpün bitti çıkmak zorunda derdi yok. Evet o da Kal, doğru. Kalk kadar. Mesela çizelge demiş 10, 3 metrede 10 dakika duracaksın. Ben 15 dakika dururum. Benim için de sorun değil. Biz hani yukarı çıkıp ne yapacaksın ki? O da da duracaksın. Ama yukarı erken çıkarsan risk var. Tabii. E, ne kadar geç çıkarsan dinlenmeliği ne kadar fazla yaparsan risk o kadar azalıyor. Bu mantıkla yaptığın zaman nagil avantajlı.
1: Evet. E, kompresörünüz ne markaydı mesela? Kim yapmıştı? Kom...
0: <gülüyor> o Japon malı Sekato'du. Biz onu Gökçe adlı bir Rum süngerciden satın almıştık. Güzel Hı-hı. bir kompresör. E, i̇ki pistonlu. Güzel hava, bol hava basardı. E, kayış, Kayışla ana makineden kuvvetini alırdı. Hı-hı. Ve hiç arıza yatmadı yani. Hala Hayır. duruyor mu kompresör? Duruyor hala duruyor. Kılavuz teknesinin içinde.
1: Tekne de şu anda limana girerken sol tarafta. Evet. Kaburgahmet
0: dedenin altında. Emekli ayrılmış şekilde. Şimdi o da eski bir yaşlı bir gemici arkadaş barak olarak kullanıyor tekneyi. Tekne artık son görevlerini yapıyor.
1: Evet. O tekneyi korunacağını hayal ediyorum hep o tekneyi.
0: O zamanla dağılır. Her tahta kayan şey olduğu gibi güneş, hava şartları, doğa şartları tabii onları dağıtacaktır. Yani söylüyoruz.
1: Evet. Bir sembol diyebileceğimiz bir teknedir tabi. Evet. Kimden öğrendin dalış işini? Ben, yani birisi bo- sana el vermiş olmalı değil mi? Babamdan öğrenmiş. Baban kimden öğrenmiş? Babam da merak.
0: <gülüyor> merak yani. Buradaki, o zaman süngercilik, Rum süngerciler vardı. Biraz onlardan. Biraz da esas şeyi de eee çubuklu dalgıç okundu. Askerlerin bizim hep onların şeylerini kullandık. Çizergileri kullanıyorlar. Yani esas teknik bir dökümanı. Bir de çok meraklı eski dalgıçlar da çok şey var, diyaloğu vardı. Bütün o dönemdeki eski dalgıçların şey çoğunu bilir, tanırdı yani. Onları İstanbul'da buldu, konuştu.
1: Hı hı. Giderdi yani, Giderdi. incelerdi. Evet, şimdi. evet, evet. Evet, çünkü karasal yaşantıyı tercih etmemiş, denizi tercih etmiş. Bir de evet. denizi bırak dibini tercih etmiş. Evet, evet. Ki Denizin bu dibini. yani 1960'lı yıllardan bahsedersek değil mi? Yanlış evet. söylemiyorum. Doğru. 60'lı yıllarda deniz dibini iş için tercih eden insan sayısının Çok ne kadar az, az olduğunu Çok az. Evet. söylemek
0: zorundayım. O zaman kıyılarda kimse yoktu. Kıyılar boştu
1: çok enteresandır. Hala bile Bozca'da karacı bir toplumdur mesela. Karasal bir toplumdur. Bozca'da
0: da esas yerleşik insanlar karayla uğraşıyor. denize pek uğraşan çok azdır.
1: Evet. Gökçeada'da da bu böyle. E, hep herkes bağına bahçesine
0: İnsan denize baka baka gözü doyuyor.
1: <gülüyor> evet. Bir söylem vardır. Adalılar e, denize arkasını döner oturur diye. Her zaman sandalyede, kahvelerde <gülüyor> bütün düzenek öyledir. Manzaradan Falan, e, daha kaçırır. Göz, gözü doymuş denizi görmekten gözü doymuşlar. Hatta bıkmış, yılmış bile diyebiliriz bazı durumlar için. Biz hiç bu şekilde yapamıyoruz. Tabii denize arkamızı döndüğümüz çok oluyor ama bıktığımız söylenemez.
0: Yok ben hala
1: bıkmış değilim
0: ama yaşamayacağım. Artık denizden çıkmak zorundayım. Çünkü deniz genç insanı istiyor. Yaşlı insanı pek istemiyor. Sağlam bir enerji istiyor. Sağlam evet. Çünkü He? güzel, hava güzel diye çıkarsın 10 dakika sonra fotona çıkar. O fotonayla boğuşmak
1: zorundasın. He. O dönemde çıkarken fırtınayı nasıl hesaplıyordunuz? Biz o dönemde tabi şimdiki gibi teknik imkanlar yoktu. Evet yoktur. internet yok Poseidon'a bakamıyorsun o zaman mesela.
0: Gece 11'de haberlerden sonra hava raporunu verildi. O hava raporunu çok dinlerdik. O da zaten çoğunlukla tutmazdı. <gülüyor> Eski raporları <gülüyor> kullanırlarmış çünkü eskiden değil mi? O şeyler tut, çoğunlukla da tutmazdı. Biz e, bilhassa babam kendisi yapardı hava tahminini gökyüzünün durumu, bulut durumu, yıldızların çakması işte görüş durumu, denizin yüksekliği, alçaklığı denizdeki hayvanların davranışları onlara bakar, akıntıların durumu bütün bu doğa olaylarına e, dikkate alarak yarın havanın ne olacağını ona göre tahmin yapardık ve çoğunlukla da tutardı yani o
1: fıtınaları, şeyleri falan e, anlardık yani Evet. Harun çok güzel bir çalışma yaptı ben hala onun ekmeğini yiyor diyebiliriz belki de. Burada bir başka bir balıkçı arkadaşımız var Harun Başol o mesela adada günlük tutmuş 5 yıl boyunca. Gün gün rüzgarları not etmiş balığa çıktığı gün kaç tane balık yakaladığını not etmiş nereden yakaladığını not etmiş böyle kertecizlerini yazmış çok ciddi bir birikimi olmuş. Şimdi Harun çok az sektirerek hava raporunu söyleyebiliyor. Gerçi son 3 yıldır artık onu da raporu şaşıyor. Küresel ısınma onu da şaşırttı diyebiliriz. E Tabii. Hava şartları yani çok
0: şeye bağlı olarak Çok değişken bir yapı gösteriyor. Onu tam net tutturmak da oldukça zor bir iş. Kolay evet. bir iş değil. Yani.
1: Eskiden ama neredeyse en fazla 3-4 gün oynayarak mutlaka tutturuyordu raporları. Ben hep hmm. görüyordum o zaman. Havanın da kendine göre bir düzeni var. O düzeni iyi öğrenebiliyorsan tahminlerin daha güzel oluyor. Siz öyle bir düzen tutturmuyordunuz. Sadece e, hava raporu dinleyip aynı zamanda da gökyüzüne bakarak ve tabi ki bugünkü tabii duruma o, bakarak. Hava raporunu muhakkak
0: dinlerdik. Çünkü o da bir şeyimizin işimizin bir parçasıydı. Bir de kendi şeyimiz vardı. Yani ikisini kıyaslayıp ona göre karar veriyorduk. Çünkü denize çıkıyorsun sonuçta. Evet ve o zamanlar yani kıyılarda insan yoktu. Kaderimle baş başa. Daha işi ciddiye almak zorundaydı. Tabii. Hayatın evet. gider yani. Evet. E, mutlak yalnızlık var denizin ortasında. Tabii o zamanlar denizde insan yok. Bütün kıyılar bomboş. Biz bir haftalık komenyalıp da denize öyle çıkardık. Bir hafta dönmediğiniz oluyordu yani. Oluyordu. Nerelere gidiyordunuz? Saros Körfezi, Marmara Denizi, Gökçeada, Ayvalık, Babadağ. Egeyi Kuzey Ege ve Marmara bizim çalıştığımız bölge burasıydı.
1: Evet çok güneye inmiyordunuz herhalde. Hayır, Ayvalık'tan aşağı gitmedik. Hmm.
0: Buraları yetiyordu bize.
1: Marmara'da mesela ne alıyordunuz? Süngere gidiyorduk. Orada da?
0: Evet. Ee... Kapıda, Gemlik Körfezi. Çok sünger var İmral mıydı? Adası, evet çok sünger topladık orada. Marmara Adaları. Evet. Avşa, Ekinlik
1: oraları. Ee, i̇nsan tabi çok üzülüyor bir taraftan da. Bugün e, mesela süngerin bitmesi süngerci tekneleri yüzünden değil. değil. Çok ciddi bir balık e, süng- çok ciddi bir hastalık geldi denize. Hastalıklar. Ee, ve deniz kirlenmesi. Ve deniz kirlenmesi. Sünger çünkü yani tamamen... denizin kimyasal yapısının bir
0: miktar değişmesi süngerin yok olmasa neden oldu. Yoksa evet. av-
1: avlanmakla değil yani. Evet, hatta avlanmak süngerin yolunu da açan bir şeydi. Çünkü evet. oradaki kalan kalıntısından tekrar yeni bir sünger tabakası geliştiriyordu muhtemelen 5-6 yıl arayla aynı kayadan birçok sünger topladınız sizde tabii, değil tabii. mi devamlayıp aynı yerlerden topluyordu o bir
0: yandan büyüyordu, yetişiyordu
1: evet süngeri budamak gibi bir şey yani neredeyse yani öyle öyle diyebiliriz sonradan
0: bir takım yasaklar falan konuda Hatta yasa koyan arkadaşlarla birisiyle görüşmez. yani siz bu yasa koyuyorsunuz ama bu yasan yani süngerin yetişmesine bir faydası olmayacak yani Sünger zaten hastalıkla süngeri kırıyor. Bırakın bunu biz yani toplayabildiğiniz kadar toplayalım. Bu sünger zaten yok olup gidecek. Yani ne toplarsak o kar olacak. Yok hayır toplanmadığı zaman bu kendisi daha çok çoğalacak tezini sürmüşlerdi ama gerçek
1: öyle olmadı. Yani su ürünleri, sirkilerini yanlış hazırladılar yanlış o yıllarda. Yanlış Evet. Biraz galiba duygusal da hazırlıyorlar. Bugünlerde de sualtı camialarında çok ciddi tartışmalar var. Bir takım forumlarda hep sirkülerle ilgili kimi menfi gruplara hizmet ettiğini ve kimi duygusalca işler yapıldığını bazı insanları tatmin etmek amacıyla aslında esasen gerçek bilimsel anlamda bu çalışmaların yapılmadığını hala tartışıyorlar. bu da onlar gibi bir şeymiş peki siz süngerin yok olacağını o yıllarda öngördünüz yani
0: çünkü hastalıklar
1: hastalığı yani hissediyor muydunuz görüyorduk tabi marmara denizi gözünüzün önünde rezil oldu çünkü kirlenme yani
0: bu kirlenme sanayi atıkları şimdi şöyle düşün evde bulaşık yıkıyorsun Bir, bir şekilde bu kimyasal madde oradan nereye gidiyor denize gidiyor e, bu bir tane değil bütün şehirlerin düşün. Evet. Fabrikaları fabrikalar. Yani en basitinden evet, bulaşık çok... yıkadığınız bulaşığın deterjanı. E, bir kaba süngeri koy, 3-5 damla da bulaşık deterjanını koy bakalım ne olacak sünger?
1: Değil mi? Evet. Üstelik suni sünger bile o noktaya geliyor. E, Doğal sünger çok daha çabuk korozyona uğruyor. Yani
0: çok basit bir deney işte. Yani bir kap koy, içine sünger, canlı süngeri koy. İki damla da deterjan atmak ne oluyor?
1: Evet. İki gün sonra da Bugün insanların konusu olmaya başladı. E, çevre maliyeti. Yani, yani çevreyi kirletmenin çok ciddi bir maliyeti olduğu bütün dünya insanlarınca yavaş yavaş konuşulmaya başlandı ki oldukça da e, geç kalındı. Sünger bunlardan bir tanesi. Evet sünger en canlı örneği. İlk gidenler. İlk gidenlerden. Hı hı. Şu anda yok mu? Kerim çok abi? az çok az. En son daldığımda
0: benim çok sünger topladığım taşlarda sünger diye bir şey göremedim. Ki yolları mesela en verimli yani süngerin en bol olduğu yerlerde onlarda sünger diye bir şey yok. Şimdi tek tük kıyılarda işte yavaş yavaş yani, yani
1: yok denecek kadar işte sünger var. Deli sünger görüyorum daha ziyade. O
0: daha farklı bir şey. Daha dayanıklı. Hmm. İlk önce akıllı süngerler
1: şey oldu, kırıldı. Evet, süngerlerin tabi bu arada türleri var. Ee, siz de e, her süngeri tabii.
0: toplamazdınız. Toplamaz. Ee, Topladığımız süngere akıllı sünger diye tabir ederdik toplamadıklarımıza bunlar deli sünger değil. <gülüyor> Çünkü bize dönüldü. Bunlar deli işe yaramazdı. <gülüyor>
1: süngeri tabii sen hani, yıllarca süngercilik yapmış birisi olarak süngeri çok iyi tanıdığından eminim uzaktan yaklaşırken deli olup olmadığını, akıllı olduğunu tabii, tanırdın. Tabii. Onun yüzelsel
0: yapısı göz alıştığı zaman onun yüzelsel yapısından hemen deli akıllı olduğunu da uzaktan anlayabiliyorsun. Evet. Bir de bir parmak testi vardır tırnak testi, parmak testi, şöyle sıkarsın sütü çıkar falan ama göz alıştığınız zaman onların hiçbirisine gerek duymuyorsun. Yani evet. Bu akıllı deyip patlıyor. 10 tane deli arasından akıllıyı tanıyorsun. Evet.
1: Parmak testini, o diğer testleri bize anlatır mısın? E şimdi
0: deli süngenin iki çeşidi var. Bir tanesi çok yumuşaktır. Tuttuğun anda böyle koparısın, Hiç zorlanmadan parça koparısın süngerden. Bir tanesi vardı kayış gibi serttir eee parça koparmak diye yerinde oynatamaz. Hı hı. Ve serttir. Üstündeki derisini bile böyle tırnağını şey yapamaz. Kazıyamazsın. Alarak, kazıyamazsın yani. Şimdi ya çok çabuk yırtılır ya hiç yırtılmaz. Akıllı süngerin derisi çok çabuk soyulur. Tırnağınla hemen üstündeki siyah derisini şey yapabilirsin. Bir de sıktığın zaman akıllı süngerden süt çıkar. Beyaz bir süt. Deli süngerde o süt yoktur, çıkmaz. Yani bu ilk başlayanlar için bunlar bu testler. Evet. Ama görüntü her zaman farklı. Akıllı süngerle deli süngerin bir görüntüsü farklı. Gözünek yapısı farklı. Biz o gözünek yapısından hemen şey yapardık.
1: Tamam Ama değiliz. ilk zamanlar
0: biz de akıllı mı deli mi diye çok tırnakladık yani.
1: <gülüyor> Değil mi? Hatta <gülüyor> evet. şaşırıp öbürüne... E, evet. Hatta file de, filenin
0: yarısı akıllı yarısı deli çıkardı. de bizim ustalar onları ayıklardı. <gülüyor>
1: Ee, Sonra sana sana öğrenmiyorsun tabii alışıyorsun. Evet e, çıkar yani çok büyük boyutlarda sünger çıkardınız mı? Hı. Mesela tek sünger çıkarttın en büyük sünger böyle masa kadar falan bir sünger çıktı mı hiç?
0: Yok o kadar çok büyük sünger bulmadım da. Yani bir kova büyüklüğünde falan sünger çok topladım. Hı
1: hı. Çok güzel formları da vardır hı. o süngerler. Tabii sünger tabii
0: yani. değişik böyle herkeden her vitine koyacak gibi değişik e, desenli böyle orijinal şekilde süngerler vardı ama. Onlar hiç bir kalmadı. Hep Aa, bu çok güzelmiş ben alayım. Bu iyiymişti ben
1: alayım. <gülüyor> evet. Hep gitti yani. Evet. Bir de şeyi çok severim. Yani suyun altında bunu süngerleri yaşıyorken görüp aynı zamanda da onlarla bir şekilde haşi olmaktan ben de çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugünkü kuşağında en büyük kayıplarından biri olduğunu hep konuşuyoruz zaten. Bu da evet. böyle bir gerçek. Kimi süngerlerin üzerinde balıklar yatar mesela Orfoz bayılır sünger üzerinde yatmaya ve tam hani dersin ki en güzel yatağı bulmuş görüyordunuz herhalde sizde çok. Evet
0: Orfoz öyle güneşlenmeyi çok seven bir hayvan yuvasının ağzında y- yuvasına yakın bir yerde yatar resmen yatar evet. yan-, yan gelip yatar seni gördüğün zaman yahut ona yaklaştığın zaman hemen ilk harekette doğru yuvasına girer yuvasının içinde şey yaparsa öyle bir hayvan evet Yuvanın ağzında yatmayı çok sevemiyor. Evet. O gece avlanıyor zaten. Gündüz ısrar. Neyle besleniyor orfoz? Orfozun en çok sevdiği şey atopottur Hangi ah. orfozu vursam midesinden hep atapot çıkmıştır kustuğu zaman. Hmm. Ondan sonra diğer balıkları falan işte yiyordu ama atapotu çok seviyor. Atapotu gördüğümü dayanamıyor.
1: <gülüyor> Yumurta verirdik. Bir tane kalkanda bir orfoz vardı. Yumurta falan da yiyordu. Ee, evet. Enteresan. Orfus e, şey zaten ilişki e, kurabileceğin de bir hayvan.
0: İnsana yakın ya bir hayvan yani insandan fazla çekilme. uğraştığın zaman evcilleçebiliyorsun. Aynı karadaki koyun keçi
1: gibi denizinde koyun keçisi gibi bir şey. Bir evet. şey. E, denizdeki kirlenme süngeri bitirdi dedik. Süngerde tabi ilk etkilenen ve en çok etkilenen e, canlı oldu. Biraz da galiba narin yapısıyla da alakalı bir şey. E, evet bir filtre özelliği de vardı sanıyorum. Ve tamamen temiz denizde yetişen bir canlıdır. Dünyadaki sünger durumunu da seninle konuşurken çok merak ettim. Acaba dünyanın başka coğrafyalarında sünger hala devam ediyor mu diye merak ettim. Tamamen bittiğini ben de düşünmüyorum. Çok eser miktarda sünger kaldığını düşünüyorum. Ama bizim denizlerimizde oldukça azaldığını söyleyebilmek evet. mümkün. Evet. Deli ve akıllı sünger ayrımından bahsettik. Akıllı süngerlerde yani çıkartılıp kullanılan sünger akıllı sünger olarak tabir ediliyor süngerciler arasında. Akıllı süngerlerin kendi arasında türsel farklılıkları var mıydı? Var tabii. Akıllı sünger de kendi kaba sünger,
0: mantaba sünger, melat, bir de ipsatur. Dört tür. Dört tür vardı. Kaba sünger, gözün ekleri çok geniş. O yüzden kaba sünger Saçaklı püsküllü biraz değil mi? Gözünekleri çok büyük. Çok iri gözünekli. Ondan sonra kıyıda olan diğer sünger mantaba diye kıyı süngeri olarak tabir ediliyor. Biraz daha sertçe galiba. Sert, sık dokulu, ince gözünekli. Derin sularda işte mantabanın biraz daha değişiği. Şöyle ortası konik, vazo gibi oluyor ve daha yıpmşak bir dokuda oluyor çünkü su olduğu için sık sıkı değil şeyi dalgalara tabi şartlarına çok fazla maruz kalmadığı için daha e, yıpmşak yapıda buna melat diye tabir ediliyor bir de ince çarşaf gibi olan bir sünyer var o da yaprak gibi olur bazen bazı şeklinde de olur ama et kalınlığı incedir ona da ipsatur deniliyordu. Melat ve İpsatür o deniz, derin sularda çıkan sünger daha diğer süngerlerden parasal yönden daha değerliydi.
1: Hı. E, derin suda olması zor ulaşılabilir olması da o değeri artıran Artırı özelliklerden Biraz bir... daha
0: gözlemek yapısı daha narin, daha güzel yani. Hı.
1: Böyle sert değil. Yani yumuşak bir dokusu vardı. Daha kibardı yani. Süngeri temizlik dışında herhalde kimi kimyasal işlerde de kullanıyorlar diye düşünüyorum.
0: Onları duyuyor. Ben tam net olarak bilmiyorum nelerde kullanılır ama en çok kullandığı yer temizlik malzemesi olarak. Zaten o suyun sünger çıktıktan sonra deniz süngerinin şeyi değeri bayağı azaldı. Hmm. Daha önce kıymetli bir malzemeydi deniz süngeri. Evet. Suyun sünger çıktı deniz süngerinin pabucu dama <gülüyor> Ve zaten Evet. Ondan sonra deniz olsun sünger çıktı sonra sünger piyasası bayağı bir durgunlaştı. Satışlar azaldı. Siz kime Piyanlar...
1: satıyordunuz süngerlerinizi çıkarttıktan
0: sonra? tüccarlar geliyordu, onlara satıyorduk. Ha direkt Yunanistan'a satıyordunuz. Hı, öyleydi, pazar öyleydi. Hı.
1: Adaya geliyorlardı Hı, onlarda.
0: Buraya gelip alıyorlardı. Ya adamlara geliyordu alıyordu. Ya hatta buradan bir kişi topluyordu onların adını. Hı. Onlarına yollanıyordu. Yani Yunanistan'a gidiyordu.
1: Yani onlar da herhalde muhtelif... Avrupa'ya şey onlar pazarlıyordu. Evet. akıllı Akıllılarmış bu konuda. Ee, adada sizden başka süngerci var mıydı? <gülüyor> uzun işte, yıllar yoktu. Rumlar
0: ben... vardı. Sonra Rumlar cittikten sonra uzun yıllar biz yaptık. Bizden başka pek yapan fazla olmadı.
1: Her balıkçı teknesi, dalan balıkçı teknesi mutlaka sünger çıkartır ama kıyı süngeriyle uğraşır. <gülüyor> bu nargile düzeni olan ve gerçekten <gülüyor> süngercilikle de ilgilenen tekne sayısının az olduğunu evet. e, düşünüyorum. Ada bağcıydı. Yani deniz uğraşan fazla insan yoktu. Evet. E, ya tekrar e, babana geri dönecek olursak Rum ustalardan öğrendi dedin. Kimi balıkçılarla... E, o
0: herkesle di- diyalog kurdu o konuda. Evet. Gereken herkesle konuştu. Evet. O dönemde e, kimler varsa tanı, bulabildiği herkesle hep bu konuyu öğrenmeye çalışıyordu.
1: Onun söylediği ve senin hatırladığın. Benim ustam budur veya şunlardan çok şey öğrendim. Bu adamlar çok enteresan adamlardı. Bak eskiden şu teknikle çalışıyorlardı dediği bir ayrıntı hatırlayabiliyor musun? Yok yok. O esas şeylerini Çubuklu Dalgıç Okulu'ndan aldı. Hı hı. Evet onu es- söylemiştin. Ha, esas tekniği o'dan aldı. Çubuklu Dalgıç Okulu dışarıdan mesela yeni Askeriydi. yeni kursiyer kabul ediyor. Yaz aylarında belli periyotlarla e, dalış Hı. eğitimi verdiriyor. Ama e, eski dönemde de bu eğitim devam ediyor muydu? Gidip dışarıdan bizim süngercilik takımlarını onlar gelip Ha Anladım. E,
0: yani çalışabilir raporunu onlar veriyordu.
1: Sualtı Federasyonu yoktu, yoktu tabii o zaman. E, o işi onlar yapıyordu. Dolayısıyla onlarla dirsek teması ki, halindeydiniz. Tabii. Ve siz bir şey sorarsanız onlar da elbette cevap veriyorlardı. Her
0: sene gelip takımları denetlerlerdi rapor verildi. O raporla biz çalışıldık.
1: Bir nevi muayene yapıyorlar Muayene abi. evet.
0: Araç muayenesi gibi.
1: Evet. O Rum senin hatırladığın kimler vardı mesela? Ya benim
0: zamanımda deliyor Örgü vardı. Bico vardı. O ikisini biliyorum ben. Hı. Yani Süngerci ile uğraşanlar
1: onlardı. Evet. Ya çok güzel bir hikaye anlatmıştın. Ee, onu hatırladım. Aslında son az da zamanımız kaldı ama hızlıca anlatabilirsen çok sevinirim. Bir elma yiyerek aldığınız bir e, havanın estiği orada elma yüklü... Ha armut yüklü. Armut yüklü. Gelibolu'da. Gelibolu'da mıydı o? 20 gün kaldık limanda. Gelibolu'da. Sünger toplamaya gittiniz değil mi oraya?
0: Marmara'ya çıkacaktık. Ağustos ayıydı. Fakat çok sert olduğu için Marmara'yı açılamadık. Gelibolu'ya kadar geldik. Gelibolu Limanı'nda demirledik. Bizimle beraber yüzlerce kayık. Hiç irili ufaklı. Hiçbirisi İstanbul yönünde ilerleyemiyor. O hulaş sert bir ki. Yani herkes beklemek zorunda.
1: Herkes limana girdi.
0: Herkes limanda. Ondan sonra bir tane Ayvalık'tan gelmiş orkide isminde bir Trandil, büyük bir trandil. Armut tüklüyor. O da oraya kadar gelmiş. Oradan İstanbul'a götürecek armutları. Gidemiyor. Adam, o da bizle beraber 20 gün o Gelibolu limanında kaldı. Biz her gün onun başında toplanıp armutları ayıklıyorduk. Çürükleri şey yapıyorduk. Her gün çürüyordu çünkü. Tabii, aktarıyorduk. Ondan sonra armut diye bir hal olduk o zaman. <gülüyor> Çürük, çürük arbutları yemek serbestti. <gülüyor> Çürükleri mi yemek
1: serbestti abi?
0: Yani hafif çürümeye şey yapmış Hı. olanları. Çünkü onlar diğer sağlamları da bozdu bozduğu için. Onlar hep atılıyordu. Tabii. <gülüyor> Aylak kaldı. Şöyle giderdik arbut da yıklamak. <gülüyor> Ve 20 gün hiçbir motor denize çıkamadı. Tam 20. 20. gün hava kaldı. Ondan
1: sonra herkes... Yani... Boşanucasına böyle şey denize denize açıldı. Peki mesela 20 gün e, siz kaç günlük periyotlarla denize gidiyordunuz, adadan ayrılıyordunuz? Mesela biz, bir buçuk ay mıydı bu, bir ay mıydı veya?
0: Bir buçuk. Bir buçuk. Öğretmenlik öğret, babam öğretmen olduğu için yaz hastalığında yapıyorduk o işi.
1: Ha hep beraber o şekilde. Evet ailece. Biz
0: aile şeyle çalışıyorduk düzeniyle. Yani yabancı insan yok düzenimiz. Yıllarca hep aile düzeninde şey yaptı,
1: çalıştık Evet. 20 gün orada kalmak sizi endişelendirmedi mi burada? Yok. Bekledik havayı. havayı Çünkü beklediniz. Marmara'ya çıkacağız. Çok sünger toplayacağız. O programla
0: çıkmıştık. Topladınız da değil
1: mi? Topladık. Çok güzel.
0: 20 gün orada yattık ama kalan o bir ayda çok sünger topladık yani. Evet.
1: Ee...
0: Yani bir hedef biz hedef koyar. Mesela 100 kilonun üzerinde çıkmaktı bizim hedefimiz. Hep ciddenize çıktığımızda 100 kilonun üzerinde sünger tuttuk mu tamamdır. yani Yeterli oluyordu bizim için. Ve tutar da 120
1: kilo, 130 kilo, 150 kilo sünger yaptığımız zamanlar oluyordu. Evet sünger tabi 100 kiloyu dinleyicilerimize nasıl anlatabiliriz? Bu odanın herhalde burası bir 15 metrekare. Yani bir metrekare... evin odasını
0: bir evin odasını
1: çok rahat doldur, tavana kadar doldurur. Ee, evet. ancak Çünkü, Çünkü sünger hafif çeken bir malzeme. Çok hafif bir malzeme, hacmi olan bir malzeme. Ve ha şeyi de sorayım, bu işlemi ben gayet iyi biliyorum tabii süngerin denizden çıktığı anda bizim o gördüğümüz deniz süngeri formunda olmadığını biliyoruz. Yani süngeri ilk önce bir eziyoruz, ondan sonra işte su da bekletiyoruz. İki günde oluyor sünger. Değil mi? Evet. Bu son haline iki günde geliyor. İki günde. Oluyor. Çıkarttıktan sonraki o işlemi anlatabilir misin? Denizden sünger çıktıktan sonra önce suyunu
0: sıkar. Güvertede güneşe bırakırız. Ondan sonra onları filelere doldurup akşam olduğunda üstüne su döküp çiğneriz. Güzelce çiğneriz. Ve denizi filenin içinde denize atarız. Tatlı suyla mı çiğniyorsunuz? Yok. Hı hı. Sabaha kadar kayın yan tarafında su, filenin içinde durur o süngerler. Sabaha kadar yarısı olmuştur. Yarısı olmamıştır. Sabahleyin tekrar onları çiğneriz çuvalların içine dolduruz. güneşe koyarız. Güneşte onlar böyle kızar şey yapar, ısınır, bayağı şey yapar böyle. Akşam tekrar çiğneyip güzelce su döküp çiğneyip tekrar denize atarız. Ertesi sabah çiğneyip karıya aldığımızda artık e, olmuştur. Hocam 2 2 su çiğneme bütün sermaye bu. Su döküp çiğne, su döküp çiğne onun içindeki derisi işte şeyleri e, denize karışıyor.
1: Garip bir sıvısı var oluyor değil mi onun? Bir köpüklü hmm. gibi. Bir
0: de o sıcağa da bulunca kokardı biraz. Çok kötü kokar evet. Kötü kokar. Evet. O yüzden süngerci kayıklarını limanlarda istemezlerdi. <gülüyor> Öyle miydi? Evet. E, kokar çünkü koku yapıyor. Hmm. Sonuçta bir şey bir canlı ölüyor yani.
1: Evet, ee, gene program süremizin dolduğunu görüyorum bu programda da hiçbir şey konuşamadık gibi bir şey oldu neredeyse ee, evet. aslında hep biraz geride bırakıyoruz ama her anlattığımız hikayenin içinde bir sürü konu var o konulara sürekli girip çıkmak gerekiyor bu da gerçekten bu konunun çok değerli bir belge olduğunu düşünüyorum sen de bütün bildiklerini sağ ol hiç esirgemeden bize anlatıyorsun evet
0: bir işte başarılı olmak o işi güzel bir şekilde e, halletmek için önceden güzel bir program yapmak gerekiyor değil mi evet her şeyde öyle bir ev yaparken bile baştan iyi program yaparsan sonunda fazla zahmet çekmeden evi bitirebiliyorsun ama işin tam yarısında Aa şurayı değiştireyim şu şöyle
1: yanlış olduğunu dedim ve her şey birbirine karışıyor evet Eski bir atasözü hatırladım. Yani birden göç yolda düzelir. Aslında o kadar da doğru bir laf değil bu. Biraz evet. programlılık da Program. çok önemlidir.
0: Bizim mesela bak ben yıllarca 30 seneden fazla dalgıçlık yaptım denizde. Derin sonra da falan çok daldım. Hiç vurgun gelmedi. Çünkü her şeyimizi bilerek yapıyorduk. Ne zaman vurgun gelir ne yaparsam vurgun gelmez. Planlı programda çalıştığın zaman bir şey olmuyor yani e, doğanın kurallarıyla uyum içinde çalışacaksın en, en son sözü hep her zaman doğa söylüyor tabiat söylüyor
1: evet. bütün koşulları o ayarlıyor çünkü o ayarlıyor.
0: ona uyacaksın o sana uymaz evet. biz e, hiçbir zaman deniz bize uyusun demedik biz denize uyduk evet. ve denizden azami şekilde istifade ettik
1: ne zaman o istifade e, azaldı o zaman da deniz kirlendi zaten
0: yani şimdi denizden gene herkes faydalanıyor denizden faydalanan insan sayısı çok ama e, onun kurallarına uymak zorundasın gene de. yani ben on denizde yaşadığım sürece hep onu gördüm tabiatla uyum içinde yaşayacaksın ben bunu böyle istiyorum bu böyle olacaktır
1: şeyi, tabiatta yok evet, rüzgar bir döner bütün hesabın alt üst olur hesabın alt üst olur doğru. evet her zaman çok dikkatli bir şekilde ve doğaya saygılı bir şekilde davranmak zorundasın. Evet, Biraz da doğayla anda, ilgili yapıyorsan.
0: Uzaya o kadar araştırılıyor, uzaya çıkılıyor işte teleskoplar, şeyler deneyler, hani araçlar araştırıyorlar. Şu dünya gibi başka bir dünya şu anda daha yok. Yani koskoca uzayda o kadar çok gezegen var, yıldız var, şey var. Ama dünyamız bir tane. Evet. Bizim yaşayabileceğimiz yer bu dünya. Yani Belki yeni bir tane
1: bulurlar abi, oraya Başka gideriz. bir
0: dünya aramak, bulmak biraz hayal. Evet. Biz en iyisi iyi kullanalım.
1: E, bu çok önemli gerçekten. Evet. Bu... Başka bir dünyamız yok. Evet. Yakın bir gelecekte de bu ben hani genel bir bakışla. Acaba dedim yepyeni bir tertemiz pırıl pırıl bir dünya bulurlarsa herhalde hepimiz gitmek isteriz oraya da. Biletleri çok pahalı. Biletleri çok pahalı <gülüyor> olur muhtemelen. Ama şu anda elimizde böyle bir dünya var. Bunu evet, iyisi... çok iyi değerlendirmek lazım. Evet. Ve buraya saygılı davranmak lazım. En evet. önemli maliyetin Çevre maliyeti olduğunu her zaman Hesap ederek hareket Tabii. etmek lazım Yoksa aksi takdirde Sonumuz olur evet, Hiçbirimize yaşam alanı Bırakmayacak bir yer haline Gelebilir kaldı ki bu Doğrulduda da gidiyor Bugün konuştuğumuz sünger örneği Bunlardan bir tanesi sünger gibi birçok örnek var. Bir türü canlı türü yok. Tabii. Iki, Marmara Denizi'ndeki o günlerin popülasyonunu düşünseme bir eşkin ayı Marmara Denizi'nde herhalde 4-5 kiloluk kaya levrekleriyle karşılaşıyordun. Doğru. Bugün böyle bir canlıyla Marmara Denizi'nde karşılaşılmıyor. Yuvalar doluydu hep tabii. balıklar. Akdeniz foku Marmara Denizi'nde de yaşayan bir canlıydı. Artık böyle bir şeyi orada hayal etmek bile mümkün değil. Bunun gibi sargos mesela tepsi gibi Marmara Karagöz'ü sargozu da büyüktür bu arada. Çok gülü oluyor. Evet. Şu anda eser miktarda olduğunu söyleyebilmek iki kilo, üç kiloluk sargozlar oldu Evet. İki, üç kiloluk bir sargoz bir tepsiye sığmaz yani öyle söyleyeyim. Sığmaz. Evet. Tokaç gibi. Evet. Ee, onun bizim aramızda lakabı vardı. Tepsi derdik. O büyük... Biz de çamaşır tokaçık. <gülüyor> öyle mi derdik? Eskiden çamaşır tokaçla ya şey yapmalardı. <gülüyor> evet. Evet konular bitecek gibi değil gerçekten. Geçen programda da burada kalmıştık. Bu programda da gene oralarda kalıyoruz. Kılavuz soyadını da soracağım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Muhtemelen önümüzdeki hafta bir haftalık bu sohbete bir ara verebiliriz. Ondan sonraki hafta yine kaldığımız yerden devam ederiz. Kerim abi çok teşekkür ederim. Rica Bütün... ederim. Ben teşekkür ederim. Bütün bildiklerini hiç esirgemeden bizimle paylaştın. Dinleyicilerimiz için de enteresan bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Çünkü Artık nesli tükenen bir işi anlatıyoruz e, tamamen. Evet. E, birinci ağızdan da bunu dinlemenin benim için tadı gerçekten apayrı. E, önümüzdeki hafta e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık Radyo 94.9 frekansında salı günü saat 11'de yeni bir deniz aşırı programında hoşça dek hoşça Hoşçakalın. Hoşça